Hola y buen día. Este es Mardo Biblia. Un mardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. La última lección discutió lo que dice la Biblia cuando compara a Dios en su esencia y acciones con la humanidad. Sí, Dios es todopoderoso, omnisciente y existe en todas partes al mismo tiempo, pero también es emocional. Dios tiene sentimientos, responde como una persona completa. Si bien no podemos imaginar lo que es ser Dios en sus atributos divinos centrales, podemos imaginar un poco lo que es ser Dios cuando escuchamos lo que Dios siente. El texto de esta lección revela algo muy singular sobre el Dios de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, 7, 8, 10 y 16 dice así, El amor viene de Dios. ¿Quién no ama? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto es amor, no que nosotros amáramos a Dios, sino que Él nos ama. Dios es amor. De este texto aprendemos no solo que Dios nos ama, sino que Dios es amor. En otras palabras, el amor es el centro de su naturaleza moral y emocional. El amor es el núcleo de su ser. No asuma que lo contrario de esta afirmación es cierto. ¿El amor no es Dios? No, la Biblia se asegura de que entendamos que Dios es una persona, no un poder o una fuerza impersonal, incluso una fuerza tan maravillosa y poderosa como el amor. ¿Cómo Él lo siente? El amor de Dios es poderoso, porque su amor tiene un impacto en sus acciones. Cuando Jesús habla de amar a nuestros enemigos, su justificación para hacerlo se explica en el siguiente texto de muestra. Mateo capítulo 5, verso 45, que dice, Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? Sed perfectos, pues, como vuestro Padre Celestial es perfecto. En este texto vemos nuevamente la diferencia entre lo común, lo que hacemos, y lo sagrado, lo que Dios hace. El amor de Dios es tan profundo que ama a todos los individuos de la raza humana, sean malos o buenos, justos o injustos, santos o impíos. Los escritores de la Biblia brindan ilustraciones del alcance del amor de Dios. Hablando de los antiguos hebreos, el escritor afirma lo siguiente en el siguiente texto de Isaías, capítulo 63, verso 9. Él también se angustió en toda su angustia. En su amor y misericordia los redimió, los levantó y los llevó por todos los días de la antigüedad. Cuando Dios ve a las personas afligidas por su amor empático hacia ellas, también siente su aflicción. Este mismo escritor usa el amor de una mujer por su hijo como una ilustración del amor de Dios. 
Isaías 49.15 dice, ¿Puede una madre olvidar al bebé que tiene en el pecho y no tener compasión del hijo que ha dado a luz? Aunque ella pueda olvidar, dice Dios, yo no te olvidaré. El escritor no está denigrando a las madres con este comentario. El escritor usa el amor de madre como una ilustración de un amor supremo con el que los humanos están familiarizados. Él luego afirma que el amor de Dios excede ese amor supremo. Otro escritor bíblico usa una ilustración animal para describir el amor de Dios por su antigua nación, hablando de esa nación como si fuera una sola persona. Deuteronomio 32.11 dice, Él cuidó de él, lo guardaba como un águila que alborota su nido y se extiende sobre sus polluelos, que extiende sus alas para atraparlos y los lleva sobre sus alas. En este texto, el escritor utiliza la imagen de una madre águila revoloteando con preocupación sobre sus crías, examinándolas y luego enseñándoles a volar. El amor de Dios por las personas, su amor por las personas está lleno de pasión y de ternura. Por supuesto, este amor no es unidireccional, solo el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios exige de nuestra parte la reciprocidad y la emulación, como sugiere el siguiente célebre texto, Levítico 6.5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O en Levíticos 19.18, no busques venganza ni guardes rencor contra uno de tu pueblo, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. En resumen, en un próximo podcast discutiremos lo que la Biblia enseña sobre la responsabilidad que tienen los humanos de amar a Dios. Los críticos de la Biblia a menudo les dicen a otros que el Dios del Antiguo Testamento es duro y cruel, dado que la mayoría de las personas no han leído la Biblia por sí mismas. Están dispuestas a creer tales declaraciones. Escuchar el texto real sugiere que los críticos están equivocados. Esta dificultad puede provenir de un sesgo irrazonable, pero con mayor frecuencia proviene de no darse cuenta de que el Antiguo Testamento describe una religión nacional. Escuche o vea la lección 3. Mientras que el Nuevo Testamento describe una religión personal. Si bien el carácter de Dios permanece consistente entre las dos divisiones bíblicas, en las Escrituras Hebreas el contexto es diferente porque la nación habita en un mundo lleno de vecinos implacables y hostiles. Mardo Biblia no tiene problema con aquellos que eligen rechazar lo que la Biblia enseña. Pero rechazar algo que no has leído por ti mismo y no entiendes parece de alguna manera irrazonable. Es como si alguien fuera a desacreditar las ideas del filósofo Platón de las siguientes maneras. Imagínense, uno, de acuerdo con lo que escuchamos de otros, que Platón fue una persona terrible que dijo cosas horribles, ¿no fue condenado a muerte por corromper a la juventud? 2. Debido a que no estamos de acuerdo con Platón, ¿no deberíamos hacer campaña para prohibir los escritos de Platón en la plaza pública? 3. Si alguien lee y disfruta los pensamientos de Platón, ¿no es como él? 
o sea, una persona terrible, alguien que cree erróneamente que un tipo que probablemente no existió podría escribir cualquier cosa con la que los modernos pudieran relacionarse? ¿Acaso la cultura de Platón no tiene miles de años y es muy diferente a la nuestra, de modo que no puede decirnos nada relevante? Estos son los argumentos en contra de la Biblia, y vemos lo tonto que suenan cuando los aplicamos contra los escritos de Platón. Tal respuesta parece, al menos, muy anti-intelectual e innecesariamente hostil, y, en el peor de los casos, rabiosamente agresiva. Sin embargo, así es a menudo como los críticos de la Biblia tratan a los autores del texto y su mensaje. Bardo Biblia presenta declaraciones directas de la literatura de la Biblia para que los oyentes puedan escuchar lo que dice, no lo que algunas personas dicen que dice. Los textos presentados por Bardo Biblia son claros y no difíciles de entender. El oyente puede tomar su propia decisión sobre la validez de los textos. Bardo Biblia no está juzgando la respuesta de ningún oyente. Pero los valores sociales centrales de la Biblia, como lo demuestran los textos de Levítico a los que se hace referencia en este podcast, ofrecen una mejor esperanza para el progreso social que las ideas propuestas por Platón o por los críticos sociales modernos. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones sin desvíos innecesarios al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico biblebardus at gmail.com Eso es b-i-b-l-e-b-a-r-d-u-s arroba gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.